0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Eli. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Camerino. El día de hoy estoy muy contento porque como siempre recibimos invitados especiales. Estamos con Gabriel Soto y Nicandro Díaz de Mi Camino es Amarte. Un aplauso. Eso. Eso. ¿Cómo están Gabriel, Nicandro? Bienvenidos a este episodio del Camerino.
1: Pues muy bien, muy contento Héctor, de estar aquí con, contigo y con toda la gente que nos ve, que nos escucha y bueno, para platicar un rato eh, agradable acerca de todo, pues de todo este mundo del cual pertenecemos, ¿no?
0: Claro, pues el Camerino es un podcast, un videopodcast que trata de abordar lo que pasa detrás de cámaras, todo eso que no ve la gente, ¿no? A veces uno prende la televisión y nada más ve a los actores hacer su trabajo, a los productores, no se les ve realmente, ¿no? Y son los que... Porque ni que ven, vamos, hombre. Ni, exacto. Y, y realmente tienen una, un, un peso, pues, importantísimo, ¿no? Detrás de, de bastidores. Y, pues, eh, para eso es este podcast. Vamos a platicar sobre En Mi Camino es a Marte, eh, la novela en este momento, eh, con más rating, más vista de esta empresa. Así que quiero platicar, quiero empezar hablando sobre eh, cómo... cómo Pasa, ¿Cómo se les ocurre hacer esta, esta novela, Nicandor? Tú que tienes pues, tanta experiencia ¿no? eh, haciendo este trabajo, cuéntanos cómo, cómo surge y, y, y cómo se plantea esto.
2: Bueno, eh, los productores y como en la vida misma, eh, siempre estamos tratando de adelantarnos a lo que va a pasar. Y esta historia la teníamos en el cajón desde hace ya más o menos unos tres años. Eh, era parte de un paquete, de un proyecto que se le presentó a la empresa. Pero en ese momento eh, la administración solicitaba, que, que bajo la cual nos regíamos, productos como menos tradicionales. ¿no? Mm. Entonces, en ese paquete estaba La Mexicana y el Güero, y era como lo menos tradicional, lo más osado para el público de telenovela. Y se nos quedó ahí junto con otras dos que ahí siguen. ¿no? Uh -huh. Pasa el tiempo y, y se presenta la posibilidad de retomar esta historia, que es una historia llena de valores, eh, tradicional, lo cual no significa vieja, simplemente que cumple los elementos del género que la gente de telenovelera prefiere ver. Uh -huh. y, y pues la sacamos, se trabajó eh, en su proceso de adaptación, y, y bueno, con el proceso natural que se hace siempre en estos casos, de ir haciendo una selección de actores, de música, de vestuario, eh, con el grupo literario, por supuesto, eh, hacer las adecuaciones a México, porque sí hay cambios, uh -huh. no porque sea Latinoamérica, todos son iguales en el sentido de que, nos gusten precisamente las mismas cosas. Hay cosas que van más apegadas a la idiosincrasia en unos países que en otros. Hay países con mayor libertad sexual dentro de la misma Latinoamérica. Hay países sí. con más recato. Y, y bueno, pues así fue como, como surgió.
0: Ya, eh, a veces no tenemos idea de que precisamente ya hay historias que existen y que se van adaptando ¿no? Eh, respecto a los países y un productor tiene que saberlas es adaptar. Es
2: chilena, lo digo porque es una historia chilena.
0: Ok, sí. Uh -huh. y, y bueno, tú Gabriel, ¿cómo es que te unes a esta producción? Cuéntanos cómo es que tú llegas a, a esta novela, quién te invitó, cómo fue la cosa. Pues bueno,
1: <risa> antes que nada, sí, definitivamente eh, hay un mundo y una cantidad de, de trabajo, de personas, de gente involucrada, de, de corazones y de espíritus que están detrás de, de la pantalla que la gente no se imaginaría. De horas y horas y horas de, de trabajo, de esfuerzo, de tantos equipos, este, de, de técnicos, de gente de producción, de gente de libretos. O sea, una De verdad, es un mundo que no se imaginarían para para que la gente pueda disfrutar de 40 minutos de una hora de, de, de un capítulo, ¿no? Sí. De verdad, es un trabajo, eh, de, pero impresionante, este, titánico. Y bueno, ¿cómo llego? Pues a través de, de la invitación de, de Nick, que aparte, pues yo estoy sumamente y eternamente agradecido con él porque fue de los productores que creyó en mí desde mis inicios, desde, desde que empecé mi carrera. Él me dio realmente mi primera oportunidad bien como actor, Hice una novela primero antes con Angeli Nesma, pero estaba en un grupo que se llama Cairo. Uh -huh. Entonces, eh, en esa novela que se llama Mi querida Isabel, eh, Cairo cantaba el tema de la novela. Entonces, íbamos como grupo y pues ahí me hacíamos algunas escenas y todo. Pero realmente mi primera oportunidad como actor ya fuera del grupo me la dio este Nick en eh, la novela de Carita de Ángel uh -huh. en el año 97, creo, 98.
2: En 99. En el 99, 99. En 99-2000. Pero en el 99 también estuviste en Alma Rebelde. En Alma
1: Rebelde. Que también fue pues, de Nicandro. Así que bueno, a, a Nic lo quiero mucho y creyó en mí desde, desde mis inicios. Te estoy hablando que, de, bueno, esto más de 20 años estaba realmente empezando mi carrera. Mm. Y bueno, pues no habíamos tenido oportunidad de trabajar, queríamos hacerlo, pero bueno, pues ahora sí que yo empecé a hacer otras producciones. Y me habla para hacer este, este proyecto. Me encantó porque representó un reto muy importante para mí, sí. el hecho de eh, personificar a un trailero en donde el estereotipo en México pues era un poco diferente a lo que yo venía haciendo. Uh -huh. Entonces dije, híjole, esto va a ser un reto bien interesante en mi carrera como actor. Y, este, y bueno, pues acepté siempre. Creo que las oportunidades que te da un productor eh, como actor son una bendición. Finalmente uh -huh. nosotros, esto es nuestro trabajo y es nuestra fuente de, pues de, de ingreso para nuestra familia y todo. Y pues el hecho de que me haya invitado y... Ahora sí que he creído en mí porque finalmente los productores creen en los actores como protagonistas para llevar este barco, uh -huh. porque somos los que pues damos la cara y damos las emociones y los productores creen en nosotros para que esto funcione y sea un éxito. Es una gran responsabilidad, pero finalmente pues lo aceptas con, con agradecimiento, con humildad y con mucha disciplina para cumplir las expectativas de, del productor, de la empresa y, pues antes que nada del público.
0: Claro, uno, uno no se hace solo, ¿no? Eh, siempre hay alguien que cree en ti, que te claro. reconoce y que te va a poner al frente, sobre todo eh, en trabajos como estos, ¿no? Donde das la cara, donde eres la imagen. Eh, tú, Gabriel, te has convertido pues, en un actor ya muy reconocido. Eh, y yo quiero preguntarle a Nicandro, ahora que mencionabas que él te dio la primera oportunidad, ¿qué viste tú en, en Gabriel al principio?
2: Bueno, al principio lo que vi era el físico, era y es un, un, un hombre con mucho porte, varonil, guapo, eh, y, y pues era un joven con muchas ganas, eh, con mucho empuje, mm. pero que todavía no había desarrollado parte del oficio y de lo que representa el ser un gran actor, ¿no? Y eso pues solo se hace con el trabajo, pero te estoy hablando de que pues es, la, es, es como funciona, no es, que, no es que fuera malo, es que simplemente pues apenas estaba venía del grupo, todavía no había incursionado en esto, ¿no? Sí. Y lo fue desarrollando, lo fue desarrollando, y mira qué capacidad tiene Gabo de que todavía hoy día, a la edad que tiene ya como un galán maduro, todavía tiene la capacidad de desarrollar más y de aprender más, y eso lo hace porque tiene la humildad y la disciplina. Y reconozco aquí delante de, de Gabriel esas cualidades, porque el personaje, eh, al, yo tenía un poquito de duda pues por su, su arquetipo físico, no necesariamente es el de un trailero a como lo conocemos en común, no aunque claro. seguramente habrá algunos güeritos, ¿no? pero él, él pasó por encima de eso porque con su forma de actuar y de interpretar este, pues lo ha logrado y de una manera espléndida. ¿no? Uh -huh.
0: ¿Qué, ¿Qué tan difícil fue para ti este reto, Gabriel? Porque... Como, como dicen, ¿no? Hay, hay estereotipos. Entonces, muchas veces si, si no encajas en ese estereotipo, dices, oye, no me siento cómodo, ¿no? este Muchas veces también eh, siento que los actores, los músicos, ¿no? de, en sus diferentes disciplinas, se acostumbran a un estilo, ¿no? Y de pronto es como, claro. eh, necesito entrar en este estilo. ¿Cuál fue el mayor
1: reto de interpretar a este personaje? Pues mira, la verdad es que a mí me encantan estos retos y, y tratar de ser versátil en ese sentido y de, pues como actor, pues darle vida a diferente tipo de, 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 de personalidades y, y de personajes. Eh, aquí Memo, como bien lo decimos, no fue, fue un reto por el hecho de ser trailero, del estereotipo, y lo trabajé mucho, lo trabajé mucho. Tengo un coach de actuación que trabajo con él desde hace más de 10 años mm. y que me ayuda a crear todo esto. Y como dice Nick, pues mira, creo que desde mi humilde punto de vista, lo que hacemos es un arte, trabajamos con las emociones y como tal nunca dejas de aprender, siempre estás en una búsqueda, siempre estás eh, creando, siempre estás eh, analizando. Eh. Pero no todos, o sea, por... por eso le reconozco eso a Gabriel, sí. que,
2: que sigue evolucionando todavía, ¿no? No es como un actor que ya llegó y ya, ya soy protagonista, ya, o sea, sino que sí. continúa desarrollando cosas y eso es muy valioso. Ay, gracias,
1: Nick. Sí, eso, te digo, yo lo, lo veo así, es un arte. Siempre estamos creando, estamos en esta búsqueda. También como persona uno va madurando y esa madurez y esas experiencias personales también se las vas prestando a tus personajes en ese sentido. Y fue una creación de, de todo, desde la manera de caminar, evidentemente el vestuario ayuda muchísimo. ¿No? Siempre lo he dicho, el, en frente de Nick también lo digo, que este, el, el vestuario te ayuda muchísimo a meterte en tu personaje. Uh -huh. eh, y bueno, a través de los años y de la experiencia de hacer muchas novelas, eh, cine, teatro, sobre todo que el teatro también te forja mucho como actor, eh, te crea esta, te digo, esta, este respeto y esta disciplina a lo que es el arte que hacemos y a lo que es un set de grabación. O sea, al set tienes que llegar... Con disciplina, con respeto a tus compañeros, evidentemente a los directores, tienes que llegar concentrado, tienes que llegar al 110% en el aquí y el ahora, y eso es lo bonito del actor que cuando estás en escena estás en un set de grabación estás en el aquí y en el ahora estás en el presente estás concentrado en lo que tienes que hacer y sobre todo pues en sacar las emociones que es finalmente lo que pues lo que vendemos nosotros como actores lo que la gente quiere ver quiere conmoverse con, con nuestras lágrimas con nuestras sonrisas y te digo fue una creación de todo no desde físicamente este cambiarme el, 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 la imagen el color del pelo dejármelo más largo te digo el, el, los elementos que tiene Memo. Pero y es cómo tu ritual, Gabo, perdón que te hice. Sí, contar, eso te iba a preguntar. Sepa. A ver, es, es que yo, yo a este personaje, la verdad es que me fui enamorando de él poco a poco porque es un personaje que tiene unas cualidades que yo respeto y que admiro mucho del, 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 del personaje. Es un hombre trabajador, es un hombre humilde, es un hombre positivo, echado para adelante, espiritual hasta cierto punto. Ahorita te digo por qué. Eh, familiar, y sobre todo su objetivo principal es de que cuando le dicen que fue papá y que tiene una hija, su objetivo principal es encontrar a su, a su hija. En, a lo mejor en la vida real, después de seis, siete años que te dicen oye, ¿tuviste una hija con una exnovia? Dices, ay, pues no me quiero hacer responsable o no. Y, y Memo no, Memo, su objetivo principal es encontrar a su hija, ganársela, conocerla, estar con ella, ganarse su amor. Entonces... Poco a poco me fui enamorando tanto del personaje y tiene tantos elementos tan padres que lo hacen único. Y entonces cuando me visto, y repito esto de por qué el vestuario es tan importante para un actor, me visto cuando, como un ritual, como cuando un torero se viste para salir al ruedo. Igual me he visto yo para salir al set de grabación, que es ahí donde es, se crea la magia. ¿no? Entonces tiene varios elementos que son principales. En el primer lugar es un cinturón que tiene la bandera de México, uh -huh. porque a través del personaje, a través de las carreteras, a través de las pantallas, y hago un paréntesis, que también siempre lo digo y es digno de presumir hasta cierto punto, uh -huh. Uh -huh. es que las novelas que hacemos en Televisa Univisión se ven en más de 100 países. A través de redes sociales yo me he dado cuenta que me escriben de Mozambique, de Sudáfrica, de lugares donde no te imaginarías que ven las novelas y las ven, entonces lo que producimos aquí es un producto de calidad que se ve a nivel mundial, entonces qué padre que a través de las novelas que hacemos puedan pues la gente conocer más de nuestro país, de nuestra gastronomía, de nuestros eh, lugares turísticos, de playas, etcétera, entonces Memo es muy mexicano. Ama su país y a través de las carreteras, bueno, ilustramos lo que es México. Entonces tiene su, su, su cinturón de México. Luego me pongo lo que es la cadenita, que es la Virgen del Carmen. Por eso te digo que es un hombre espiritual, porque es muy devoto a la Virgen del Carmen. Mm. La Virgen del Carmen es la virgen que protege a los traileros, a la gente que está en las carreteras. Entonces cuando me pongo esto, ahorita les voy a decir qué significa. Y luego me pongo el paleacate, que es, eh, pues, eh, es rojo que me encanta, aparte a mí Gabriel es mi color favorito. Y curiosamente el Correcaminos, que es el tráiler de Memo, es rojo, con flamas. Entonces yo soy, yo, sí, yo soy signo Aries, entonces mi signo es fuego. Entonces, puro fuego. Puro fuego y el tráiler está así con llamas y con todo rojo y las luces y demás. Entonces, bueno, cuando me visto, yo digo que esta es el espíritu de Memo. No, cuando okay. me lo pongo, este es el espíritu de Memo, y cuando me pongo el paliacate que le hago un, dos nudos, cuando cierro el segundo nudo es como, listo, ya me convertí en Memo, porque esto como es rojo, este es el corazón del personaje, este es el corazón de Memo.
0: Ok. Tengo dos preguntas que te voy a hacer directamente, Gabriel, y hablando de todo este ritual que tú tienes para interpretar a Memo, eh, para ti, ¿cómo, ¿cómo evitar como actor ese desgaste emocional? Porque al final son muchas emociones las que viertes en, en los personajes, ¿no? Esa es mi primera pregunta, ¿cómo, cómo evitas ese desgaste emocional? ¿no? La labor del actor debe tener que ver con eso, ¿no? Y la disciplina que estaba mencionando Nick hace unos momentos, pero ¿cómo, cómo lo evitas? no? Yo siento que a veces la gente dice Oye, ¿cómo te mantienes en un personaje tan...? Sobre todo en las novelas,
1: porque duran tanto, ¿no? Durante en en tanto. una película, pues lo, lo rodan la película y y listo. Y... Sí, una película El rodaje dura dos meses, tres. Aquí estás hablando de seis meses contando una historia de, de mucho tiempo, de muchos días. Y sí, es complicado. La verdad es que es una de las cosas más complicadas, el tema eh, del desgaste emocional. Don Julio Alemán, en paz descanse, que yo lo quería muchísimo, decía que los actores somos esquizofrénicos porque pasamos de la risa al llanto en cinco minutos. No, estás, estás haciendo una escena feliz de la vida y luego en la siguiente escena te toca llorar y luego otra vez reír. Entonces, esquizofrenia total. Y bueno, es, es, es duro, es difícil. Y esa es una de las cosas más complicadas de ser un protagonista. Precisamente llegar, llevar esa secuencia Emocional y dar siempre la energía que requiere la escena, que requiere el director en ese, en ese sentido. Y el desgaste emocional es un, es un trabajo de, pues de condición física emocional, como yo le llamo. ¿no? Mm. Son 12, 14 horas al día a veces, 20, 25 escenas. A mí me gusta trabajar de memoria porque he encontrado que trabajar de memoria lo hace más orgánico. Es como yo siempre lo digo, cuando lo entiendes... Te lo aprendes y entonces es mucho más fácil y orgánico entender tu texto. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué lo estás diciendo? Mm. Que cuando usas el chicharo a lo mejor muchas veces caes en esa zona de confort y nada más lo lees por encimita y ya después de las 7, 8 de la noche que ya estás agotado, dices, ay, me voy a poner el chicharo y a lo mejor no das la razón que tienes que dar y el objetivo que tienes que dar en la escena. A, en cambio cuando te lo aprendes de memoria, ¿no? Entonces claro. si sí, es un trabajo duro claro. y, y creo por eso que pues eh, no es fácil hacer un protagónico, ¿no? Pero finalmente pues ya son muchos años de entrenamiento, son muchos años de, de entendimiento también de lo que hago, que es mi pasión aparte, pero sí es un trabajo de todos los días bien duro
0: ahora mi, mi segunda pregunta tiene que ver con eh, más personajes obviamente Memo es eh, el que en este momento te tiene más encariñado y estás pues, viviendo en Memo pero qué otro personaje si pudiera conocer la gente eh, pues te ha traído
1: buenos momentos que hayas recordado o que recuerdas en este momento con mucho cariño el otro día lo platicaba con mis hijas y de todos los personajes que he hecho. Te voy a hacer ahora sí que una lista de, de, de los primeros tres o cuatro que son los más entrañables para mí. Y lo digo enfrente de Nick sin, sin presunción ninguna. Creo que el personaje más importante que he hecho fue Ulises el Feo en Amigas y Rivales. Fue el que me catapultó. En mi carrera, de una manera impresionante, un personaje bellísimo, porque aparte, pues, eh, la caracterización y todo lo que implicaba, y ahí fue donde realmente me enamoré de este mundo, ¿no? Y, y, y seguí mi carrera. Entonces, Ulises el Feo, sin duda. Y número dos, Memo. Memo es está siendo el personaje de los más entrañables. Lo estoy adorando, lo estoy amando. Es un personaje, te digo, bien bonito, bien luchón, bien humilde, bien trabajador, bien... Es, es muy tierno Memo y eso me encanta del personaje. Después, soltero con hijas, que se llaman este, Nico, mi personaje. Mm. Es un proyecto que disfruté mucho hacer también, con una gran responsabilidad de llevar pues, el, el peso de, ese, de esa historia eh, y afortunadamente le gustó mucho a la gente y lo disfruté mucho porque es un personaje también muy alegre y creo que en cuarto lugar uno de los proyectos más importantes que he hecho también que ha dejado huella es en Tentación, este, un proyecto muy complejo, muy difícil, con otro tono, completamente distinto, pero son creo que los personajes que se han quedado más en mi corazón
0: ok ahora la pregunta va para Nick en el caso de las producciones que has hecho porque pues tú también tienes una carrera ya amplia me gustaría saber de todas las producciones que has trabajado cuál ha sido la que más reto te ha representado y por qué cuéntanos alguna anécdota eh, con actores algo que, que la gente no sepa detrás de cámaras
2: ah caray
1: ajijo 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 ajijo
2: pues mira hay, tienen diferentes valores cada una. Gotita de Amor tiene un valor muy especial para mí porque fue la primera y fue la posibilidad de que la empresa pues me, me diera, creyera en mí, ¿no? tener esa oportunidad. Y, y, ahí, y afortunadamente pues salió muy bien. Eh, una anécdota... Pues qué más anécdota, ¿qué más anécdota quieres que después de Destilando Amor, la gaviota eh, se fue a hacer una promoción al Estado de México? <ríe> Conoció en aquel entonces al gobernador, ¿verdad? Y se casó y fue a la primera dama, ¿no? ¡Wow! No sé si te llamé la
0: atención. ¡Wow! Y, y, a ver, esa es, es muy buena anécdota. ¿Cómo, ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo llega el set, ¿no? Eh, eh, la gaviota y te dice. Oye, fíjate que conocí y de No, punto... no, eso nunca pasó. ¿Nunca Ahí se sí me contó y ah, bueno. fuimos
2: a cenar, ¿verdad? No no.
0: no, no. O sea, nada más pasó y ya. Nadie, nadie se enteró. Sí, una
2: campaña y bueno, pues como son las relaciones amorosas, conoces a alguien, te empiezas a frecuentar. Supongo que ese fue el proceso natural, ¿verdad? <risa> y, y hasta que pues, pasó todo lo demás, ¿no? Eh, ah, sintiera no diciéndolo de forma pretenciosa, como si la telenovela hubiera influido de alguna forma en el rumbo del país, ¿no? Por, por las coincidencias. Si no sí. hubiera
1: pasado así, no... Pues no, no sé. No si,
2: si la telenovela lo hubiera hecho Lucero, a lo mejor Lucero hubiera sido la primera dama, no te lo podría decir. <risa> <¿O> <risa> ¿Puede no? ser? <risa> no lo sabemos, ¿no? Pero eh, evidentemente que es, es broma, ¿no? Y además esto es comentado... Respetuosamente para para ellos, ¿no? Sí. Eh, anécdotas. Me acuerdo en Carita de Ángel que Mauricio Aspe había que hacer una toma, una protección donde en un helipuerto tenía que agarrar de los bracitos hacia Daniela Edo y no ha quedado otra vez y ya, y el vacío allá dije ya se queda la escena como está aunque no haya quedado. Me ponía de unos nervios, ¿verdad? Que le hiciera por pues, la niña medía un metro. Daniela Edda me dio un metro, literalmente. Okay. Entonces, pues la hacía como trapo, ¿no? Sí. Pero ¿qué tal que pierde el equilibrio? Sí, Porque ¿no? había unos helicópteros, era el final de la novela, ¿no? Sí. Entonces, este... Ah, y si quieren checar en YouTube también... La anécdota de cómo se veía de príncipe ah. valiente Gabriel con su peluca. <risa> ok. Una peluca de príncipe valiente. Que con era un sueño,
1: ¿no?
0: Sí, era con un serio. caballo blanco. Sí. <risa> sí, 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 sí. Wow. Eh, eh, voy a buscar llegando a la casa. Me imagino
2: justo. que esto no la he visto yo porque me acuerdo. Okay. Pero, pues todas tienen algo, todas tienen algo mágico. Por supuesto, destilando amor ha sido una telenovela con mucha trascendencia, pero soy tu dueña también, Amores Verdaderos, claro. Mañana es para Siempre, La Pasada, Mi Fortuna es Amarte, que, que con las nuevas mediciones rompió récords y ahora esta, esta para mí es muy importante porque, porque los productores, el mundo de la televisión es un tanto ingrato y como que pareciera que valieras por la última que hiciste. Uh -huh. Si te va mal, ah ya se había tardado. Aunque lleves 10, ¿no? Yeah. Sí. Y la estoy disfrutando mucho. Uh -huh. La estoy disfrutando mucho por la edad que tengo ya. Uh -huh. Antes era un masoquismo. Ay, 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 me ha llegado y al capítulo y se va por microondas. Ahorita ya no se han ido por microondas, pero, <risa> pero estoy disfrutando mucho las emociones. Porque en la medida que, que te vas haciendo más viejo, sí. vas profundizando más en cosas que a veces no te detenías. ¿no? Y tanto Gabriel como el resto de los compañeros me, hayan, me han ayudado a, a vivirlo, a, desde mi distancia y mi trinchera, meterme en la piel de estos personajes, comprenderlos, disfrutarlos y amarlos.
0: Oye, tengo un, un, un paréntesis. De, de, hablabas de. Es que me, me llamó muchísimo la atención, seguramente a la gente también, el tema de Destilando Amor. Eh, mencionabas a Lucero, pero ¿qué otras actrices tenías en mente para el, para el papel? Mira. ¿Qué, eh, ¿Qué otras podrían haber sido la primera eran como, dama?
2: Eran como seis las que hicieron prueba. Ok. Eh, por supuesto, Angie, Angélica Rivera, eh, Adriana Fonseca, eh, Jimena Herrera. Eh, ay, bueno Lucero, Lucero la iba a hacer y le salió otra cosa y de repente se cruzó los cables y todo y ya mm. ya no pero me acuerdo que eran como seis o siete yeah. y con mi jefe licenciado Murguía hizo así un diagrama de Ben en su pizarrón ahí y empezó a poner en los cuadritos eh, buena actriz guapa joven o sea para ir llenando los cuadritos así, a ver cuáles cumplían con más o menos cosas. Porque estaba parejona la cosa, ¿no? Y fue así como, como surgió Angélica. Y me acuerdo un cuadrito, era Marido Famoso era El Güero. <risa> ok. Eso brava yeah. en contra, ¿verdad? Ok. Pero no fue suficiente para que no lo hiciera. Y... Y bueno, pues lo demás es historia, ¿no?
0: Ya. Ahora, eh, tengo una pregunta respecto... Mencionabas que Gabriel es muy disciplinado. Eh, le reconoces que ha tenido una trayectoria donde él ha evolucionado, ¿no? Y, y no se la cree. No se compra la película, a pesar de que pues, Gabriel obviamente ya lo conoce todo México y en muchos más países, ¿no? Pero ¿con quién se te ha complicado la cosa? Es decir... Estoy seguro que en algún momento pues, has trabajado con actores, ¿no? Todos estos con los que has tenido esa oportunidad, incluso de, de darles la primera. Eh, ¿Con quién se te ha complicado un poco la chamba?
2: Pues, con algunos, ¿eh?
0: Yo aquí ya metiéndome, eh, pero es que me, me llamó la atención porque... Ajá, ¿qué, qué, ¿qué actitudes no te gustan? ¿Qué, ¿Qué es lo que a ti no te llama la atención de un actor eh, a la hora ya de trabajar? Que a lo mejor dijiste, ah, pues con él puedo, puedo hacer esta novela, pero de lo pronto... Lo que no salen solamente
2: no me llama la atención, sino que además no va conmigo es que, que, que me quieran decir cómo, porque el responsable soy yo. Y si me voy a equivocar yo, yo me equivoco. Pero si la novela sale mal... Y la empresa o el público me reclama y decir, es que el actor me dijo que su personaje... Pues eres un idiota, ¿no? Tú eres el responsable. Claro. Entonces, eh, soy muy respetuoso de los actores. Eh, nunca me verás actuar en un set, pero por lo mismo también pido que se respete el trabajo de dirección y el trabajo del escritor y del productor. Entonces, hay compañeros que no de mala fe invaden estas áreas, ¿no? Ya. Yeah. Y, y entonces te empiezas a sentir como, como una camisa de fuerza y le tienes que dejar una porque tú sabes que, bueno, esa no está tan mal, pero hay otras que sí, tienes que comprar una y a veces se vuelve un jaloneo, que es muy incómodo, ¿no? Y, y tengo compañeros así que además son amigos míos, ¿eh? no, no es ninguna novedad. Mm. Eduardo, por ejemplo, es muy vivencial, Eduardo Yañez, y, y se mete en esto y todo, y, 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 y puede ser que a veces tenga razón, pero otras no, ¿verdad? Claro. Y entonces tienes que, ay, ay, por favor, y oye, eh, bueno, se complica un poco. Fue más en la primera, ya después... Eh, Ah, pero tiene una gran ventaja, ¿eh? te ¿Sí? voy a decir. Siempre te lo hice todo de frente. Ya. Yeah. No es por atrás. Sí. Este, en el radio Porque pasillo? hay otros okay. que, que manipulan a la protagonista oh. y vamos a hacerle así, vamos a hacerle asado. Y de repente ves que están haciendo otra cosa de lo que marcó el director, porque pues ya se pusieron de acuerdo, ¿no? Yeah. Entonces, este... <ríe> Entonces, este... En fin, no. es una estira y afloja muchas veces... Eduardo es un tipazo y, y además un espléndido actor y protagonista con mucha experiencia y además extraordinario amigo. Es una persona noble y todo, pero con su carácter, ¿no? Con su carácter. Y, este, y de repente se le mete algo y, y es difícil de sacarlo de eso, ¿no? Pero este nunca ha sido algo que sea un tema personal. Siempre ha sido por por lo que pensamos que pueda ser mejor para el propio producto, ¿no?
0: Ya. Cerrando el, el tema de, de, de esta parte de la producción específicamente, y ahora regreso contigo, Gabriel, para platicar más sobre el tema de, pues, de guiones y cómo resuelves todo este tema de como actor. Eh, ¿Tú cómo resolviste, Nick, lo que sucedió con Caramelita Salinas, ¿no? en la grabación de Mi Fortuna, que pues, lamentablemente falleció? ¿Cómo fue que lo resolviste tú como productor?
2: Pues primero intenté esperar y estirarle a la liga todo lo que se pudo a fin de que se recuperara, porque Carmelita tuvo una agonía no sufrida, pero sí larga, porque estaba inconsciente, al menos en apariencia, y pues pasaron varias semanas y todos teníamos la esperanza de que pudiera recuperarse, ¿no? Hasta que llega un momento que el aire empieza a alcanzar y estaba picoteado, como por decirlo así, tenía escenas grabadas aquí, aquí no, acá sí, aquí no. Entonces intenté respetar al personaje y darle una salida muy amorosa por parte de la producción y del público al personaje y a la propia Carmelita. Al personaje no, a Carmelita. Entonces en su última escena donde aparece, hicimos unas tomas donde se va al cielo metimos unas frases que mencionó ella en una entrevista donde hablaba muy bonito y, y a la siguiente escena pues ya llegaba eh, eh, María Rojo, que fue el personaje que la suplió. ¿no? Fíjate que hablando de lo que comentábamos hace rato, es muy importante y, y mucho más agradecido tener un actor que esté echado para adelante, energético, como el caso de Gabriel, el propio Eduardo, que, que alguien pasguato ahí que, que, sí. eh, que, que le quieres jalar y que no le sacas nada. Así ¿no? que
0: despabilate. Así es que si,
2: <risa> si hay que escoger, pues yeah. nos vamos para este lado, ¿no?
0: Ok. Pues eh, gran, gran experiencia la que tuviste que enfrentar, ¿no? Eh, sobre todo con un personaje tan icónico como, como Carmen Salinas. Ahora, Gabriel, quiero volver un poco al tema de Memo y de, de la novela de Mi Camino es a Marte. Eh, en esta novela, tú como ya hiciste, ya nos comentaste cómo hiciste tu ritual, ¿no? De, de, de todo lo que utilizas para entrar en personaje, pero es eh, también yo creo que importante eh, el tema, la gente no sabe esto, ¿no? Pero el tema del guión, y yo creo que ahí ustedes dos pueden compartir más y eh, fuera de cámaras lo comentábamos un poco, eh, antes se acostumbraba a que el guión se iba escribiendo, ¿no? Porque por el rating, por el tema, ¿no? De que cómo vamos modificando la historia, ¿no? Era a lo mejor más complicado, ahora ya es... La historia existe y va modificando. ¿Cómo es ese proceso del, del, del... Tú, Gabriel, irte como enfrentando al guión, eh, o sea, te lo memorizas, o sea, esa parte yo creo que mucha gente no, no, no sabe, ¿no? O sea, es como... Tienes ahí el papel, y lo tienes que aprender de memoria,
1: o sea, ¿cómo, cómo es esa parte como actor? Pues miren, los guiones realmente ahora sí que no, nosotros no nos tenemos por qué meter. O sea, finalmente te llega ya un guión que aparte, por lo que he aprendido a lo, a lo largo de estos años, que no es mi, mi, mi punto de experiencia, es que pasa por muchísimos filtros. O sea, pasa por un proceso muy largo, obviamente de aprobación del productor, de los escritores, de un equipo de análisis literario, de mucha gente para que llegue a nuestras manos. Entonces, ahí sí no nos metemos, ¿no? Finalmente nosotros tenemos que hacer y darle vida a estas líneas que uno va leyendo y darle vida en el set de, de grabación. Aquí lo, lo importante es, pues, darle, darle verdad a lo, que, a lo que estás leyendo, interpretando. Mm -hmm. eh, darle, como dice Nick, pues, esa energía que se requiere, que te marque el director, y creo que una de las cosas más complicadas en, como actores es la secuencia emocional. Me, me retiro un poquito del tema del guión, ahorita regreso a ello, pero uh -huh. eh, la gente no sabe que se graba por, como si fueran rompecabezas. O sea, no se graba en una secuencia como lo ven en la televisión. Se graba pr prácticamente por sets. Entonces, cuando tienes un set de repente grabas del capítulo 1 luego te vas a otra escena del capítulo 10 y luego te brincas hasta el capítulo 100 y luego te regresas al capítulo 5 entonces como actor tú tienes que tener muy clara tu secuencia emocional, o sea, ¿qué pasa en ese proceso de estos capítulos? ¿Qué le pasa al personaje? ¿Qué pasa con los otros personajes que vas interactuando? Porque pues en el capítulo 1 a lo mejor estamos actuando tú y yo claro. y estamos muy bien, pero en el capítulo 100 ya nos peleamos, ya tuvimos... Este, nos, me baja hasta la novia, yo te la bajé también. Entonces sí. ya en el capítulo, en la siguiente escena que está programada luego, luego pues ya no estamos igual. Entonces tienes que tener muy clara esa secuencia emocional porque si no, no das lo que se está requiriendo. Y regresando a los guiones, pues es simplemente darle verdad, no darle verdad a lo que uno va leyendo, darle, tratar de dar, darle razonamiento, darle lógica. Sí. ¿no? Porque hay muchas veces, y me ha tocado en, en diferentes proyectos que vas leyendo y dices, híjole, pero es que esto no, no, no va de acuerdo a, las, a la psicología que ha estado trabajando sí. en el personaje. Lo platicas con el director, pero finalmente tu chamba es darle verdad a lo que está escrito en un guión. Ya, debe
0: ser complicadísimo eso que tú estás diciendo, ¿no? No hay una eh, grabación lineal, es decir, este esto que mencionas, de pronto puedes grabar el capítulo 1 y luego el 100 y tienes que saber bien pues si
1: estás peleado con... Exacto, es la, te digo, es la, sec la secuencia emocional sí. es de las cosas más complicadas de llevar en un, en un protagónico, en un proyecto, porque no te puedes brincar, ¿no? De, en ese sentido tienes que ten tener muy clara la historia, muy claro lo que va pasando. Te digo, pues darle lógica, ¿no? Finalmente... Y esa es una de las cosas que le he dicho a Nick. Que en este proyecto en particular está sumamente bien escrito porque todo tiene lógica. Todos los personajes tienen una línea, tienen una lógica. Te voy a contar, no voy a decir este, qué proyecto fue, pero Ajá. fue algo muy complejo porque eh, una de las cosas, era un personaje en donde una de sus principales... Ley Motifs o ley, leyes de vida o de, o, de, o de psicología era que no soportaba la mentira, ¿no? Mm. No soportaba la mentira. El personaje no podía con cualquier tipo de mentiras. Al principio, la que hace de su pareja le, le miente que tiene un bebé. Entonces, eso es un, un rollo enorme, es un caos. De ahí se deriva mucho de la complejidad de la historia. O sea, es un personaje que no soportaba la mentira. Yeah. Corte A, capítulo 30, en la acotación dice. El personaje, no voy a decir el nombre, tal, miente. Y él decía al director, pero ¿cómo? O sea, pero ¿cómo si no voy a mentir? La mentira, no ¿Cómo voy a mentir si él no soporta no, no la, me mentira? la mentira. No mentiras de los demás, pues no. No son las suyas. Sí. Sí. Él sabe, entonces ahí es donde dices, a ver, no, no entiendo. Entonces, ¿cómo voy a crear un personaje que no soporta la mentira, pero él mismo miente? Yeah. Es traicionarlo completamente. Entonces, con el director era así de, bueno, pues vamos a tratar de darle la vuelta. A lo mejor no mientes, pero no dices la verdad.
0: Hablando de, de, de esta conexión emocional que los actores tienen con sus papeles, yo sé que muchos dicen que esto no pasa, que no te involucras emocionalmente con las personas con las que trabajas, que eso es a lo mejor falta de ética, pero pasa de que pronto ya te, te vuelves amigo de, de alguien del casting o a lo mejor hasta te enamoras. Y aquí me, me, me en, en la producción me dijeron pregúntale a Gabriel si alguna vez le ha pasado que se haya enamorado de alguien
1: de la, pues, con quien trabaja, ah, ¿no? De, de es que un personaje. No, ¿eh? no, me ha pasado, no, hombre. Mira, sí me ha pasado, no voy a decir nombres ni nada. Obviamente me ha pasado. Y es que, eh, y es nuevamente lo que la gente no sabe, esta se convierte no solamente en tu vida, porque estás todos los días, de lunes a sábado, mínimo 10, 12, 14, a veces hasta 16 horas trabajando, en donde se convierte, no es tu segunda casa, tu primer casa. O sea, yo llego al camerino y es como, me siento como en casa, porque estoy aquí todos los días, todo uh -huh. el día, todo el tiempo, y obviamente la gente con la que trabajas se convierte en tu familia, porque es la gente que ves todos los días, o sea, los ves más a ellos que a tu propia familia, es demasiado tiempo el que pasas con tus compañeros, con el staff, con con pues con toda la gente con la que está involucrada, que repito, es mucha, y es todos los días, todo el tiempo, todo el tiempo. Y obviamente pues uno no es de palo, ¿no? Uno siente. Entonces de repente te, pues te ponen a alguien, pues, ¿no? Sí, Para, pues, muy guapa y tal. Y pues, oye, pues hay que, pues alguien tiene que hacer el trabajo sucio. ¿no? Sí, claro, claro, claro. ¿No? Sí. no, pero la verdad es que sí, o sea, son demasiadas horas, es demasiado tiempo, es demasiado la convivencia y obviamente pues estás actuando, pero finalmente pues eres humano, entonces le metes la emoción, pero pues entonces sí, o sea, sí es complicado.
0: Eso,
1: claro, pues el
2: maestro limpio. te
0: dice, El trabajo sucio. El trabajo sucio. Y, también, y también pasa al revés, o sea, que sí te encariñas con la gente, pero también ya empiezas de pronto a cansarte y, oh, y de que tener roces
1: o no, o eso pues más si bien no, no tanto. Bueno, sí, obviamente te, te llevas, en mi caso yo soy, te digo, trato de tener una armonía en mi vida y en, en mi trabajo sobre todo, y He tenido mucha suerte porque no me ha tocado a alguien con quien no me lleve bien. Y bueno, si no te llevas a lo mejor del todo bien, pues a lo mejor no convives tanto. Pero, pero yo la verdad es que te digo que me siento totalmente bendecido porque siempre en mis proyectos ha habido mucha armonía, unos más que en, que en otros. En este en particular hay un, una armonía de parte de todos, un compromiso de parte de todos, un amor al proyecto de parte de todos, un profesionalismo de parte de todos porque... Como dice Nick, no a lo mejor todos están en esa sintonía. Yo soy un, una persona que respeto mucho el, 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 digo, el arte de lo que hacemos, porque mm. creo, que, creo que lo que hacemos es magia, ¿no? Es el, el trabajar con emociones, tienes que crear una atmósfera de magia y, y respeto mucho el set de grabación y, y espero lo mismo de mis compañeros, ¿no? Pero sí me ha tocado escuchar pues, anécdotas de, de otros. Otras producciones y otros compañeros que de repente tienen que esperar a alguien dos horas porque no llegó, porque estaba este, borracho borracha. Y, y ese tipo de cosas no me ha tocado, pero no me gustaría vivirlas porque respeto mucho lo que hacemos y respeto mucho el tiempo y sobre todo la, la disciplina y el oficio de, de toda la gente que está involucrada. ¿no?
0: Claro. Hablando de estas experiencias, de, de estos momentos eh, que te cuentan tus compañeros, a mí me gustaría que tanto tú, Nick, como, como tú, Gabriel, eh, nos contaran cuál es el momento más difícil o más incómodo que les ha tocado vivir en una grabación. Pues,
2: pues empiézale, porque no me acuerdo <ríe> de
1: ninguno, pero seguro que los hay. Man. Pues sí, sí. Pues, o sea, sí hay, sí hay escenas complicadas, hay escenas difíciles, hay escenas mmm, pues sí, incómodas que a veces te toca hacer. Este, híjole, antes de repente con un productor con el que trabajé muchos años, que lo quiero muchísimo, Emilio La Rosa, este, se atrevía mucho a hacer escenas como un poquito más arriesgadas, eh, pues de, de físicamente y en cuestión de, pues de acá. El cariñito y <ríe> todo. El cariñito eh. y todo. Entonces, este, pues sí, escenas así siempre es complicado hacer, ¿no? Porque... En primer lugar, pues tienes que tener el respeto a tu compañera y en segundo lugar tienes a tanta gente alrededor este que pues hay que cuidarse en ese sentido. Pero bueno, uno va perdiendo la pena. ¡Ah! Uno, uno va perdiendo la pena. Ahora,
0: justamente yo creo que hay algo que la gente tiene dudas sobre esto. Eh, sé que es muy diferente... Pues, dependiendo la categoría del programa, la novela, la película. Pero cuando haces una escena de, de cachondeo y eso, ¿qué, qué, ¿cómo te tapas? Y ¿Cómo pasa eso? O, ¿O cómo le hacen para
1: que no...? No sé, no existe a lo mejor <ríe> algo tan real. Algo tan real. Pues te digo, es, es muy complicado porque te digo, finalmente no se graba como se ve en la televisión, así de bonito, ¿no? Así con la musiquita y todo romántico. No, aquí se graba por partes, tienes que cortar, este... Obviamente las mujeres se tapan con, pues, con parches este, y obviamente pues, la televisión es bastante limitada en ese sentido. Entonces pues ah. el hombre usar un, un boxer a lo mejor color piel para que se vea más transparente, te tapas. Este, son escenas complejas de hacer mm. este, y, y te digo, se cuida mucho. Entonces... No es como se ve tan bonito como se ve en la televisión. A la hora de grabar eso, obviamente, pues... Claro, y hay una diferente. edición ahí. Ya hay una edición y ahora, ah, ya, ya se moví aquí, ya tapaste aquí, entonces, ¿sabes? O sea, no es como, no es así de, 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 de bonito como se ve, pero sí es complicado hacer, sí es complicado yeah. grabarlas, la verdad. Sí, porque seguramente tienes que tener mucho respeto, ¿no? Siempre, siempre, sí, sí, sí. Y bueno, y si te llevas bien con tu actriz, pues, este, igual, pues jugar un poquito más, pero finalmente te digo, estamos haciendo televisión, estamos haciendo en, en generalmente pues proyectos y productos de Televisión y Univisión, que es para toda la familia, claro. que sabemos que la ve toda la familia, a pesar de que sean en horario estelar y siempre tienen pues, un, un límite, no siempre se cuida mucho eso. 100%. Oigan, quiero cerrar
0: este episodio con un último mensaje sobre esta producción en la que ustedes están, Mi Camino es a Marte. Eh, ¿Cuál sería este mensaje que, que quisieran dedicarle a, este, a esta novela que ustedes están haciendo en este momento tienen recuerdos de otras producciones por supuesto pero de esta qué es lo más bonito que se llevan
2: pues mira yo me llevo la satisfacción de estar realizando un producto que está gustando porque finalmente nosotros trabajamos para el público he escuchado compañeros que dicen que su novela no oh, está buenísima no sé por qué no la ven pues no la ven porque no está buenísima. <risa> uh, este, pues no nos hagamos bolas. ¿no? Okay. Eh, ese es el leitmotiv, precisamente, como decía Gabriel, de nosotros, los profesionales, de los contenidos. ¿no? Que el producto guste, que quede en presupuesto, el fortalecer lazos con gente que quieres, eh, el disfrutarlo, porque hay productos exitosos que también hay partes que las padeces. Aquí no hemos padecido nada. Todo ha sido muy armonioso y, y me llevo, pues, eso. La, las emociones a veces son tan simples porque ya pasaste por lo profundo, ¿no? Entonces, eh, estoy contento, feliz a la edad que tengo, de sentirme todavía útil, el saber que todavía puedo hacer cosas profesionalmente hablando y, pues,
1: hasta donde Dios diga, ¿no? Muy bien, tú, Gabriel. Pues sí, también, híjole, una gran satisfacción en un proyecto de los más importantes, yo creo que más importante en toda mi carrera, por el momento en el que estoy, este, tanto personalmente como dice Nick, también de mi edad. Eh, nuevamente destaco esta fusión de Televisa Univision en donde se, se hizo hace relativamente poco y creo que es la empresa más sólida en cuestión de contenidos de, 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 de habla hispana. Entonces el hecho de ser el protagonista de un proyecto tan importante para la empresa en ambos países, tanto México como Estados Unidos, y repito, todos los países a los que llegamos, mm. y pues el hecho de, 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 de tener un proyecto que está gustando, imagínate, me siento totalmente bendecido, agradecido, motivado también todos los días a pesar de que va mermando un poco el cansancio pues te levantas pero con esa motivación de saber que estamos haciendo cosas que están gustando y que finalmente estamos disfrutando hacer ¿no? porque como dice Nica hay muchas veces que pues le gusta a la gente, pero ¡ah! no lo disfrutas tanto, el ambiente no está tan padre. Aquí realmente me, me he sorprendido porque el ambiente de trabajo de todos. ¿eh? Y también aplaudo y, y, y admiro mucho el equipo de producción de, de Nicandro que juega una pieza fundamental y que finalmente también ellos, eh, como, como cabezas, pues eh, ahora sí que influyen mucho en la forma de ser, la forma de tratar, la forma de guiar, a todo su equipo de producción. Entonces, todos son sumamente amables, educados, con buena vibra, con buena energía. Y eso pues se agradece muchísimo como actor. Y obviamente nosotros también como líderes del barco tenemos que predicar con ese ejemplo también, ¿no? de humildad, de disciplina, de entrega. Y aquí todo el equipo de trabajo, de actores, de producción, de staff están trabajando como con mucha alegría como con mucho entusiasmo todo el mundo está enamorado del proyecto y eso lo hace tener una magia y una luz bien particular
0: pues bueno, eh, aquí tenemos todo esto que nos eh, comentaron sobre Mi Camino es a San Marte, el buen Gabriel eh, también tenemos a Nicandro que nos platicó todo detrás de las producciones en las que has trabajado y hay una, hay una pregunta que, que te queremos hacer como, como bonus Gabriel, porque me parece que Tú sabes, eh, eh, este formato ¿no? no es para la televisión, es para las redes sociales, las plataformas digitales. Y hay un momento eh, que siempre te queremos preguntar. O sea, la gente es un momentazo del internet, que fue cuando estuviste en el programa hoy.
2: Me <risa> encanta. No sabes cómo valora que le hagas esa pregunta. Es increíble. Sin hablar de eso. Se va eh. a hacer viral otra vez esto. <risa> no de esto. No, manches.
0: De eso se trata. Este... <risa> Bueno, ya, ya, es la última, es la no, última No, 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 pero qué bueno que
2: tocas ese punto, ¿eh? Porque Gabo siempre... Oye, vamos a hablar de cuando estuve en hoy,
1: que estuvo padrísimo y todo. Es que es un momentazo del internet, momentazo verdad. Un momentazo del internet, pues para mí no tanto, pero bueno. No, este, pero... A ver, ah, también, sí, sí. les voy a contar. A ver, o sea, re, vamos a ser realistas. O sea, sí, evidentemente no soy el gran cantante. Nunca me he vendido como el gran cantante. Creo que hay dos tipos de cantantes. Los que nacen con ese don, que es un don... Y los que aprendemos a cantar, aprendí yo en el grupo Cairo a ser entonado. Uh -huh. Tomé clases de canto como loco, me preparé para poder llegar a, te, a, estar, a ganarme el lugar en el grupo. Uh -huh. Lo hice, llegué a cantar obviamente los conciertos en vivo. Este, llegué a ser bastante entonado. Y eh, para este disco me preparé, yo lo produje, yo lo pagué. Y se iba a presentar en el programa hoy, pero en Playback. Uh -huh, uh -huh. Eh, se hizo un ensayo previo con el playback este, Inclusive días antes hicimos un video en el helipuerto Todo iba a ser con playback No sé por qué a la productora, cinco minutos antes de salir a la escena A presentarlo, me dice Si no cantas en vivo, lo cancelamos Y yo, madres, o sea, yo lo pagué Llevo meses trabajando en esto Dije, pues me voy a arriesgar y me arriesgué y obviamente pues, salió de la fregada, mal entonado. Pero te voy sí. a decir una cosa. Y esto mucha gente que está en el medio lo sabe. Tú no puedes cantar en vivo en televisión si no tienes un ingeniero de audio que te ecualice que te haga una prueba de, de, de audio. Todo, todo. O sea, en la
2: mañana es más difícil también. En la mañana es la más la... Difícil. No, 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 sí. A ver, o no sea, está... no, sí, desde, sí. desde
1: que yo en el ensayo tenía una diadema de, de oído uh -huh. y aquí me dieron un micrófono en mano, entonces pues ya la coreografía ya era, ya me cambió totalmente la jugada. Sí. O sea, realmente para cantar en televisión eh, es muy difícil. Eh, inclusive al día siguiente viajé a a Estados Unidos y había un productor del programa de el show de Cristina. No sé si se acuerdan de ese show sí. de Cristina Saralegui que tenía en Univisión que durante años este, estuvo al aire sí. y todo el tiempo tenía invitados eh, cantantes en vivo. Y el productor ese, de ese programa me dijo, pero es que cómo te atreviste a cantar en vivo? En todos los años que llevo haciendo un show de Cristina, sí. dos personas, dos personas han cantado en vivo nada más. Celia Cruz. Uf. Y Vicente Fernández. De ahí todos cantan en playback, porque claro. en televisión, a menos de que sea un concierto televisado o lo que sea, se tiene que cuidar, ecualizar, hacer pruebas de, de sonido que se llama sound check O sea, no te pueden dar un micrófono así y canta. no me estoy justificando, pero si me hubieran dicho que hubiera sido en vivo hubiera tomado mis precauciones y no hubiera salido tan mal. <risa> sí, neta. pues esa es la historia. Y, y la verdad,
0: como dices, o sea, en, en televisión es mucho más compleja la situación a la hora de hacer una interpretación, ¿no? De, de, sí, de todo es, pero tipo. la gente
1: no lo sabe y no claro. sabe lo que pasó antes y no sabe la gente que pues no no sé, me dijeron de la nada que iba en vivo cuando pues, realmente siempre se canta en playback en televisión. Por supuesto,
0: y más allá de que si era playback o no, es un momentazo, Gabriel, o sea, sí te posiciono. Pues, para... un... sea, pues para ustedes,
1: disfrúntalo, 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 pues ya que, ya, ya que...
0: Yo te diría, <risa> capitaliza el meme,
1: ¿no? O <risa> sea, ahí sí. está, está. Hay buenísimo. muchos memes que he capitalizado. <risa>
0: exacto, exacto. Oigan, pues un aplauso para Gabriel Soto y indicando que, que estuvieron aquí, por favor, en el episodio el Camerino. Gracias. Muchísimas gracias por venir, no, de verdad. gracias. Estuvo, estuvo buena esta última anécdota. Sí,
1: pues ya, nada. Hasta Nick me dijo el otro día, oye, ¿por qué no te echas el tema principal de la novela? En vivo. En vivo.
0: En vivo. sí, Muchísimas gracias por venir, no, de verdad. Gracias y gracias a, a todos ustedes que, que ven, que escuchan este podcast, videopodcast que estamos produciendo en Televisa Digital. Gracias de verdad y pues no se pierdan la novela con más rating en este momento Mi camino es amarte. Gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias. Ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.